0: Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von »Football Wars my first love«, weiter geht's mit Gerd Kolbe und diesmal geht es um die Saison 1965-66, in der der BVB den Europapokal der Pokalsieger gewonnen hat, damals ja als erste deutsche Mannschaft überhaupt einen Europapokal gewonnen hat und in der Saison war Gerd als junger Fan natürlich auch schon dabei. Nächstes Mal kommt dann die letzte Folge mit Gerd und die ist aus meiner Sicht nochmal ganz großes fußballhistorisches Kino. <lacht> es geht nämlich um die WM 1974 in Dortmund, bei deren Vergabe Gerd schon dabei war und dann natürlich legendär mit den Holländern in Dortmund und so und der Bau des Westfalenstadions. Also das wird auch wieder top, aber jetzt erstmal viel Spaß mit der Saison 65-66. Sprechen wir jetzt über die Saison 1965-66. Vom BVB ist dann natürlich die große Saison im Europapokal, der Pokalsieger in Erinnerung. Hatten wir ja oder Dortmund ja einige Heimspiele. Hast du eines der Heimspiele besonders
1: in Erinnerung? Also erstmal habe ich sie alle gesehen. Das war toll. Und das machte natürlich jedes Mal ein Hüpfer im Herzen, <lacht> wenn der BVB wieder gut gespielt hatte. Und äh, ja, das Spiel gegen West Ham United, das Rückspiel gegen West Ham United, das werde ich, glaube ich, nie vergessen. Das war unglaublich. Es war das Halbfinale. Wir hatten in West Ham auch ein gutes Resultat für das Rückspiel erzielt. Und dann gewannen wir 3 zu 1. Lothar Emmerich war in Topform, hat also Törchen gemacht. sie gehält, hat gespielt wie ein Teufel. Reinhard Libuda lief zur Glanzform auf und, 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 und. Der Turm in der Schlacht hinten, Wolfgang Paul, Hans Tilkowski, wie immer souverän und Weltklasse. Das war ein Fußballspiel, das man nicht vergessen kann und das dann anschließend auch noch deshalb besonders im Gedächtnis blieb, weil West Ham mit drei Weltmeistern antrat, nicht? Nach dieser Saison war die Fußballweltmeisterschaft 1966. Wir wissen, England hat völlig zu Unrecht 4 zu 2 gegen uns gewonnen, Stichwort Wimbledor etc. Aber Bobby Moore, Geoff Hurst und ein Spieler namens Peters, der Vorname ist mir im Augenblick nicht bekannt, alle drei wurden dann Weltmeister. Die spielten natürlich hier bei uns auch und die adelten dann unseren 3 zu 1, selbstverständlich. Und wenn man dann über dieses Spiel später sprach und dann sagte einer, und dann überlege ich mal, der große Geoff Hurst, ne, der noch größere Bobby Moore und so weiter, dann konnte man immer sagen, Jo, die Jungs habe ich gesehen. Das war natürlich eine wunderschöne Geschichte.
0: Bobby, Bobby Moore war ja sogar der Kapitän der Mannschaft. Bobby Moore Mannschaft, war ne? der Kapitän der englischen ja.
1: Mannschaft, ist ja. ja auch von der Queen dann geadelt worden. Er ja. ist allerdings sehr jung gestorben, der arme mhm. Kerl an Krebs. ja. Aber mhm. ein großer Fußballer.
0: Mhm. Es gibt aus der Saison oder nach der Saison aus dem Jahr 1966 ein Buch über den BVB, mhm. das die Geschichte einer großen Mannschaft heißt. Was war denn äh, das für eine Mannschaft? Du hast ja schon ein paar Spieler aufgezählt, aber was hat sie vielleicht ausgezeichnet, die Mannschaft?
1: <lacht> also zum ersten muss man Folgendes dazu sagen. Hans Tilkowski kam aus Dortmund-Husen, Theoretta aus Werl, Gerzhüljachs aus Münster, Hobby Kurat vom Bausigplatz. Wolfgang Paul aus Bigger Oldsberg. Mhm. Rudi Assauer aus Herten, Stanley Buda aus Gelsenkirchen, Aki Schmidt aus Berghofen. Der einzige Ausländer, den wir hatten, hieß Sigi Held, der mhm. kam aus Hessen.
0: Mhm.
1: Das war der Ausländer. Alle ja. anderen kamen <lacht> aus Nordrhein-Westfalen. Mhm. Willi Sturm, in der Nähe von Gelsenkirchen zu Hause und Lothar Emmerich, Dorstfeld. Im Grunde Alles Jungs von uns. Hm. Bodenständige Burschen, (lacht) die dann gespielt haben. Hm. Die Talente wuchsen und wachsen hier bei uns in der Region nach wie vor auf den Bäumen. Hm. Manchmal wäre vielleicht ein Blick in die nähere Nachbarschaft ganz gut und dann Hm. fände man mit Sicherheit Spieler für die dritte Liga, für die zweite Liga und sicherlich auch für die Hm. Bundesliga. Das war also das herausragende Wesensmerkmal.
0: Mhm. Wie siehst du die Mannschaft im Vergleich zu späteren Mannschaften von Borussia? Es gab ja viele große Mannschaften noch in den 90ern, in den Klopp-Jahren.
1: Also diese Mannschaft ist zu vergleichen mit den 97ern Mhm. und auch mit denen, die 2013 dann den Champions-League-Pokal nicht haben holen können. Mhm. Und wenn man da mal guckt, der Til war Weltklasse, Redder und Zyljax als Verteidiger, hart, kompromisslos, schnell. Oppikurat eine Legende, eine Ikone. Wolfgang Paul, der Aderhirsch, der also alles weggefecht hat, was sich da bewegte. Rudi Assauer, ein exzellenter Mann im Mittelfeld in der Dreierkonfiguration. Stanley Buda, wenn es gut lief, spielte der jedem einen Knoten in die Beine. Aki Schmidt war ja, das intellektuelle Herzstück, der Spielgestalter. Sie gehält von einer geradezu faszinierenden Antrittsgeschwindigkeit, mhm. Willi Sturm, die Zuverlässigkeit in Person, Lothar Emmerich, Lothar Emma, immer gib mich die Kirsche,
0: mhm.
1: der König mit der linken Klebe. Es war eine Mannschaft von absolutem europäischen Spitzenniveau, mhm. schlicht und ergreifend. Mhm.
0: Wie hast du denn das äh, Finale in Glasgow und äh, auch die Feierlichkeiten danach in Erinnerung?
1: Gut, ich war nicht in Glasgow. Das haben wir dann vor dem Fernseher erlebt. Und äh, man muss ganz ehrlich sagen, dass dieser Sieg auf das Konto unserer Abwehr geht. Die Abwehr hat in diesen 120 Minuten unvorstellbar gearbeitet. Sie war... Wirklich ein Fels in der Brandung. Wolfgang Paul, Hans Silkowski. Man kann eigentlich keinen herausheben, denn der FC Liverpool war eine absolute Top- und Supermannschaft und hatte tolle Feldvorteile. Ja. Keine Frage. Gut, das hat uns nicht sonderlich beeindruckt. Das 1-0 durch Siggi war schon sehr erfreulich. Der Ausgleich war wahrscheinlich... Irregulär, der Ball war schon wahrscheinlich im Tor aus. Ja, und dann dieses Dingen von Stanley Buda. Das war natürlich der absolute kalte Schlag, Sieg mhm. bricht durch. Der Keeper wehrt ab und dann aus 25 Metern die Bogenlampe von Stanley Buda. übrigens ähnlich wie das 3 zu 1 von Lars Ricken. Damals oh. 1997 in München gegen ah, Juventus stimmt. Turin. Da ist also was dran. Und äh, Man kann vielleicht dankbar sein, dass es damals noch keine Auswechslung gab. Sonst hätte man Stanley Buda mit Sicherheit <lacht> schon zur Halbzeit vom Platz genommen. Der, hatte, der stand also neben sich. Äh, ich glaube, er hatte seine Nerven nicht im Griff. Aber mhm. das ging damals noch nicht. Also spielte er weiter und wurde dann der Matchwinner. Mhm. So, dann war natürlich Jubel auf allen Ringen. Und äh, Dortmund ja, war ein Ort überschäumender Freude. Das, was mhm. in Köln der Rosenmontagsduch ist, das war dann eben anschließend der Empfang mit Autokorso. Das war unglaublich klasse. Und mhm. äh, ich war dann auf dem neuen Markt, heute Friedensplatz. Da wurde die Mannschaft empfangen vom damaligen Oberbürgermeister Dietrich Keuning. Es war ein Traum. Der Fischgemulltraub hat eine Ansprache gehalten. Der Trainer, ne? Das war der damalige Trainer, ein sehr nobler Herr, der gerne auch mal mit dem Monokel auftrat. Und äh, die Mannschaft hat sich dann natürlich unglaublich feiern lassen. Das schönste Foto, das äh, haben alle Genossen, die den Autokor so erlebt haben, zeigt Wolfgang Paul, wie er ja, mit absoluter Freude in jedem Blick den Europapokal hochhebt und dem Volk zeigt, das war schön. Das war schön.
0: Wart hm. damals auch besonders stolz, weil es der erste Europapokal war, der nach Deutschland ging?
1: Also man muss das natürlich dann auch unter sporthistorischen Gesichtspunkten einordnen. Zumindest unter fußballhistorischen. Und äh, da war das Wort Stolz eigentlich noch harmlos hm. ausgedrückt. <lacht> Denn man muss ja sehen, Wir sind 1954 Weltmeister geworden. Das war der große Sieg. Und viele sagen, das war, wenn man so will, die Geburtsstunde der Bundesrepublik Deutschland. Mhm. Und nach diesem Erfolg war der Europapokalsieg 1966 der zweite ganz große internationale Triumph einer deutschen Fußballmannschaft. Wenn man gesagt hat, nach 54, jetzt sind wir wieder wer? Dann hat man nach dem Sieg von Brüssel gesagt: Jetzt sind wir wieder wer und hat dann drei Ausrufungszeichen gemacht. Das war, das war ganz groß. Mhm. Das war also nicht nur etwas für die Seele der BVB-Fans oder für den ganzen Verein. Das hatte staatstragende Bedeutung, schlicht und ergreifend und tolle Erinnerung.
0: Mhm. Das glaube ich. In der Meisterschaft hat es ja durch die Heimniederlage gegen 1860 München, ja kurz vor Saisonende, war das dann nicht zum ganz großen Coup gereicht. Wie hast du das Spiel damals erlebt?
1: Also zum ersten kam Timo zurück. Mhm. Timo spielte ja, Timo Konitzka spielte ja jetzt bei München 60. Er war Max Merkel gefolgt, an dem er auch sehr hing und wahrscheinlich von dem er auch relativ viel gelernt hatte. Er wurde dann deutscher Meister, er war 1963 mit uns noch deutscher Meister und dann 1966 mit, äh, mit München 1860. Was mir eigentlich mehr als das Spiel in Erinnerung geblieben ist, ist die Tatsache, dass zum ersten Mal ein Bundeskanzler die Rote Erde betrat, um den BVB zu ehren und zwar zu ehren mit dem silbernen Lorbeerblatt, denn man war ja, also das Spiel gegen München 60 war, ich glaube, am 21. Mai, am 5. Mai waren wir Europapokalsieger geworden und dann kam also der Dicke mit der Zigarre, der König des Wirtschaftswunders, hierher und zeichnete die Mannschaft aus, gratulierte im Namen der Bundesrepublik und so weiter und so fort. Das ist mir in der Tat in Erinnerung geblieben.
0: Ludwig Erhard war das,
1: ne? Ludwig Erhard, Mhm. ja. Ludwig Erd. Entschuldigung, habe ich glaube ich. Gar ja, nicht alles gesagt. gut. Ja, ja, ist okay. Und ähm, dann kam die 0 zu 2 Niederlage. Erfreulich war, dass Timo kein Tor geschossen hat. <lacht> Und dann hatten wir verloren. Und unsere Jungs hatten wahrscheinlich noch ein bisschen Probleme, <lacht> <lacht> denn die Nachwehen der sich dann anschließenden Feierlichkeiten haben natürlich auch ihren Tribut gefordert. Hm. Das war nicht schlimm. München 60 waren verdienter Meister, gar keine Frage, eine wirklich gute Mannschaft. Und äh, und wir hatten ja ein Trostflästerchen, das durch nichts zu überbieten war. Ja. Wir waren schlicht und ergreifend Deutschlands erster Europapokalsieger. geworden. Tolle Sache.
0: Hast du zu der Saison auch noch eine gute
1: Anekdote? Ja, Habe ich auch. Mhm. (lacht) Also, Siege Hild kam zum BVB 1965, durfte aber zuerst nicht spielen, weil es da vertragliche Unstimmigkeiten gab mit Hertha BSC. Das war also auch ein Verein seiner Wahl, aber er ist dann zum Schluss zum BVB gekommen und soll ein Handgeld erhalten haben von den Berlinern und deswegen durfte er erst ich glaube, im september spielen. Mm. Hertha,
0: Hertha durfte dann ja doch nicht Bundesliga spielen. Das man mm. ja dann ja nachgerückt. Ja.
1: Gegen Borussia Mönchengladbach. Ah. So. Das ist ein Spiel, Borussia hat 5 zu 4 gewonnen. Das ist ein Spiel mit 5 Elfmetern. Das ist der Bundesliga-Rekord. 5 Elfmetern. Der erste Elfmeter wurde an Sigi Held, wenn man so will, verwirkt ein gewisser Berti Vogts, immer gut gelaunt und äh, zart beseitet, säbelte Siggi sowas von brutal <lacht> im Strafraum um, dass Lothar Emmerich dann fröhlich zur Exekution schritt und den ersten Elver verwandelte. Und äh, so ging es dann also fröhlich weiter. Emmer hat noch einen verwandelt und und und. Günter Netzer war mal dabei, aber dann haben irgendwann die Gladbacher einen Elfer verhämmert und Borussia gewann 5 zu 4. Aber das ist das Spiel mit den meisten Elfmetern der gesamten Fußball-Bundesliga. So. Anfang Februar spielte der BVB gegen Schalke und gewann 7-0. Unauffälliges Ergebnis. Das äh, Ergebnis hat auch einen Bundesliga-Rekord. Es war nämlich das Spiel mit 5 Kopfballtoren. Das hat es also auch danach Nie wieder gegeben und davor auch nicht. Und sogar ein gewisser Hobby Kurat, 1,60 Meter groß, ähnlich breit, <lacht> aber mit Sicherheit <lacht> nicht der Erfinder des Kopfballs, hat einen Kopfballtreffer erzielt. Mhm. Und ähm, als dann der Hobby mit seiner Frau Marga ein paar Tage später durch die Dortmunder City ging und so ein bisschen über den Westen-Hellwig flanierte, da hörte er, wie dann zwei BVB-Fans offensichtlich miteinander sprachen und dann sagte der eine zum anderen, guck mal da, da kommt das Kopfballungeheuer Hoppi Kurat. Sagt er, das werde ich nie vergessen. (lacht) (lacht) Ja, Hoppi, leider auch schon tot.
0: Das war Teil 2 mit Gerd In der nächsten und letzten Folge geht es dann um die WM 1974 in Dortmund, die meines Erachtens öffentlich oder in der Podcast-Öffentlichkeit bislang viel zu wenig bedacht wurde. Bis dahin, viele Grüße.